0: Heute rede ich über LSD, über Pilze, weitere psychedelische Substanzen wie Ayahuasca, Meskalin und, 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 und sogar wie man Diamanten pinkelt. Tiefe und emotionale Verbundenheit. Und am Ende vom Podcast berichte ich von drei krassen Trips, die tatsächlich so stattgefunden haben, genauso stattgefunden haben, die mir zwei Patienten genauso auch erzählt haben. Real Talk. Du weißt natürlich bei Risiken und Nebenwirkungen liest du die Packungsbeilage und fragst einen Arzt oder einen Apotheker LSD-Pilze, Ayahuasca und Meskalin gibt es hier nicht wirklich und ich möchte auch auf gar keinen Fall dazu aufrufen, dass du diese Drogen verwendest, nichtsdestotrotz hier mal durch eine andere Brille einfach gesprochen. Ich habe in der letzten Podcast-Folge darüber gesprochen, wie mühselig, wie schwierig, wie anspruchsvoll es ist, alleine nur mit Psychopharmaka und oder mit ähm, Gesprächstherapie arbeiten zu können und hier mal ein komplett anderer Ansatz, völlig wertfrei. Warum so ein Trip? Why? Warum tue ich mir sowas an? Weil ja, viele, gerade die Kunden, mit denen ich da intensiv drüber gesprochen habe, die sagen, ja, bei einer Depression, da bekomme ich ja eh nur Tabletten aufgeschrieben. Vielleicht google ich die dann und spätestens dann weiß ich, warum ich die auf keinen, auf gar keinen Fall nehme. Ist halt scheiße, aber besser als die Nebenwirkungen. Die ganzen horror die ich hier mitbekomme und ja eine Gesprächstherapie, jetzt gerade während Corona, frühestens in einem halben Jahr, dann lieber Augen zu und durch. Ja, Du kannst dir nicht ansatzweise vorstellen, wie oft ich das von meinen Kunden in meiner Apotheke höre und wie ich dann versuche, auf sie einzureden, mit Engelszungen auf die einrede, wie ich versuche, die bei der Terminfindung mit dem Therapeuten zu unterstützen, wie ich Händchen halte, Corona-konform, wie ich Trost spende. Zusätzliche Methoden empfehle, Add-ons wie Vitamin D3 da hier den Spiegel zu testen, B12 unbedingt zu nehmen, Omega-3-Fettsäuren zu nehmen, nicht nur gegen die stille Entzündung, sondern einfach auch für deine Stimmung. Also es ist immer so ein Ganzer Mix, das ein einziges Mittel, allein gibt es natürlich nicht, aber nichtsdestotrotz, also es gibt so einfach so einen Standard, so ein Fundament, wo ich sage, das brauchst du, ohne das wird es wahrscheinlich schwierig und das sind einfach D3, B12 und Omega-3-Fettsäuren wirklich hier für mich äh, zumindest therapeutisch elementar. Und du siehst ja, dass die Patientinnen, die bekommen mehr Psychopharmaka denn je verordnet und gleichzeitig ist die Therapietreue bescheidener denn je und das wundert mich auch nicht. Leider haben dann viele, die es dann kontrolliert einnehmen, erhebliche Nebenwirkungen. Die äh, haben nicht nur das Gefühl, dick zu werden, sie werden es manchmal auch oder öfter. Sie sind müde, sie sind schlapp, sie schwitzen und, und, und. Und ich möchte nämlich nicht, dass du deine Sachen unkontrollierst oder falsch oder gar nicht nimmst. Ich möchte... Dich zum einen verstehen ich möchte aber verdammt nochmal, verdammter Hacke, dass es dir gut geht. Dafür mache ich den Job. Und deswegen ist es mir wichtig, dass du bitte jetzt, jetzt handelst. Hör dir diesen Podcast an, ähm, auch die letzte Folge nochmal. Was kann ich machen neben Tabletten und neben Gesprächstherapie? Wertvolle Tipps, die einfach für mich ganz, ganz elementar sind. Du bist vielleicht damit aufgewachsen, keine Macht in Drogen, sowas, zumindest bei mir, Anfang der 90er in der Schule oder ganz spät Ende der 80er, no drugs, whatever, ja, macht Sinn. Aber solche Aussagen, die verteufeln eigentlich sämtliche Substanzen, vor allem natürlich die illegalen Substanzen gleichermaßen, aber auch die legalen Substanzen, die erklären die für grundsätzlich schädlich. Mal so eine Gegenfrage, ist denn diese Pauschalisierung wirklich gerechtfertigt oder übersieht man da vielleicht sogar ein Potenzial oder bestimmte Chancen, die manche, Klammer auf, noch illegale, Klammer zu, Drogen bieten, legalisiert, um äh, jeden Preis sicher nicht, aber Drogen wie LSD, wie Ayahuasca oder halluzinogene Pilze, die galten spätestens seit der Hippie-Bewegung, also vor über 50 Jahren, als toxisch, und sucht gefährden. Und da ist es natürlich traurig, wenn du auf der anderen Seite weißt, dass traditionelle Heiler aus Süd- und Mittelamerika schon seit Jahrtausenden wissen, wie heilsam die Wirkkräfte sind wenn du natürliche psychedelische Substanzen äh, sicher anwendest. Ähm, das ist kein Widerspruch in sich. Nein, das geht. Und in den 50er, 60er Jahren haben die Psychiater den ersten Anlauf mal so wirklich ernsthaft gewagt, die neuen Mittel mal unter die Lupe zu nehmen. Und ich äh, sage einfach nur die Pforten der Wahrnehmung von Alice Huxley, die wir damals in der Schule ähm, gelesen haben. Und mein Englischlehrer hatte feuchte und bunte Augen. Ähm, Gott hab dich selig. Nein, Spaß beiseite. Es war damals ein ganz, ganz großes Thema, es ist heute auch wieder, aber völlig stigmatisiert. Und dann sind halt eben relativ flott sämtliche Psychedelika verboten worden. Und seit einigen Jahren erlebt nun die Psychedelika-Forschung eine Art Renaissance und das sieht so aus, als ob ein Drogentrip, ein spezifischer Drogentrip, unter Kontrolle wohlgemerkt, nicht nur dabei hilft, das Bewusstsein zu erweitern, sondern eben auch Suchterkrankungen zu überwinden und psychische Leiden zu überwinden. Und das ist jetzt ein Thema, was natürlich uns gerade alle betrifft und setzt sich so nach und nach so die Überzeugung durch, dass nicht alle psychedelischen Drogen schlecht sein könnten. Ich bleibe ganz bewusst im Konjunktiv. Ja, wir schreiben das Jahr 2006. Das ist da, wo ich äh, mit meiner Frau nach Waldürn gekommen bin in die Apotheke. Da hat der Supreme Court im gleichen Jahr in den USA einen ganz historischen Beschluss gefasst. Das Gericht hat einer bestimmten religiösen Gemeinschaft erlaubt, Ayahuasca aus Südamerika zu importieren. Und das war so revolutionär, die Frage ist, was ist denn so besonders an diesem Stöffchen, wie man hier sagen würde. Das ist ja nur ein T-ähnlicher Pflanzenzut, aber der hat eben starke, sehr, sehr starke halluzinogene Eigenschaften. Und ein paar der enthaltenen Substanzen sind in den USA natürlich offiziell verboten, was angesichts der wirklich traditionell äußerst harten Antidrogenpolitik dort nicht verwunderlich ist, wenn du Markus guckst oder irgendwas anderes auf Netflix oder schon mal drüben warst, dann weißt du, wovon ich rede. Aber dass die Sekte den Sud trotzdem für ihre heiligen Rituale hat einführen dürfen, das ist schon ein Sinnbild für einen ganz bemerkenswerten Sinneswandel. Und ein Grund für das Umdenken ist wohl die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit den positiven Eigenschaften von psychedelischen Drogen. Und es gibt bestimmte Neurowissenschaftler, auch von der John Hopkins University, und die haben im Sommer 2006 eben in einem wegweisenden Artikel ausgeführt, welche transzendentalen und bedeutenden Erfahrungen diese psychedelischen Drogen herbeiführen können. Und dieser Forscher, ähm, der Name war Roland Griffiths, ähm, der hat untersucht, wie sich diese Erfahrungen einfach auf dein persönliches Wachstum auswirken und auch auf dein spirituelles Wachstum auswirken können. Und die Studie, die war seit den 60er Jahren, und das ist ja eigentlich wirklich schade, der allererste Versuch, die Wirkung von so psychoaktiven Drogen in einem wirklich methodischen, placebo-kontrollierten, rigoros placebo-kontrollierten Experiment zu erforschen. Und es hat sich in erster Linie auf die Substanz Psilocybin konzentriert, die eben auch in diesen Pilzen, in diesen halluzinogenen Pilzen enthalten ist. Und das hat dann den Einfluss auf die menschliche Psyche belegen, können. Und das ist natürlich krass. Und die Studie, die ist dann auch von der Presse überraschend positiv aufgenommen worden und sogar von anderen Forschern dann unterstützt worden, die eine ganz tragende Rolle bei der Ausarbeitung der Antidrogenpolitik unter George Bush Senior gespielt hatte, also dem härtesten Falken ever. Und naja, es war auf jeden Fall vielversprechend und sehr, sehr vorbildlich in der Durchführung. Und dieser einzelne Artikel, der hat tatsächlich diese öffentliche Wahrnehmung verändert, ähm Frage, ist es jetzt gut oder schlecht, ich sage persönlich jetzt mal Gott sei Dank, privat durch die Augen des Apothekers, sehr, sehr interessant zumindest. Und immerhin waren jetzt psychedelische Drogen seit den 60er Jahren in, eigentlich überall in den USA und weltweit als gefährlich verschrien. Und es gab diese Horror-Stories über Bad Chips, die sich dann später als Märchen teilweise entpuppt haben. Und Psychedelika sind immer mehr dämonisiert und stigmatisiert worden, aber der Großteil der Bevölkerung, der hat eigentlich nie Erfahrungen mit denen machen können, ist nie mit denen in Kontakt gekommen, es war immer so sowas, was ganz weit weg war. Und diese Untersuchungen haben auf jeden Fall gezeigt, dass nicht alle Drogen automatisch gefährlich sind oder automatisch giftig sind. Aber die war wichtig, um einfach den Unterschied zwischen zwei Arten von Drogen ganz, ganz deutlich zu extrapolieren. Und zwar diesen harten Drogen wie Heroin und Kokain, die natürlich hochgradig giftig suchtgefährdend sind. Und dann den traditionellen psychedelischen Drogen wie Psilocybin, LSD und Mescalin, die kein oder nur ein sehr geringes Suchtpotenzial haben. Klammer auf, was die Studienlage gerade eben so hergibt. Komma, beziehungsweise Risiken und Nebenwirkungen, Punkt, 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 Klammer zu. Und die Studie, die hat wirklich klar gemacht, in der richtigen Dosierung und Umgebung sind psychedelische Substanzen nicht nur relativ oder sehr sicher, sondern ziemlich gesund für die psychische Entwicklung. Sieh an, sieh an. Die sind äh, im, in der Mitte vom letzten Jahrhundert, sind die einfach so aufgetaucht und waren genauso schnell wieder weg. Nur so eine Art Wimpernschlagphänomen. Und äh, ja, mitten im Zweiten Weltkrieg war ein relativ banaler, damals zumindest banaler Chemiker, in der friedlichen Schweiz äh, unterwegs und hat eine seltsame Entdeckung gemacht. Es war irgendwann im April 1943 und hat Albert Hoffmann für seine Firma Sando, die es immer noch gibt, schreibt sich S-A-N-D-O-Z, ähm, der hat einfach nur einen Kreislaufstimulanz gesucht, also ein Medikament, das den Kreislauf so ein bisschen anputscht. War auch selbst für die Schweizer damals und auch heute wahrscheinlich noch nötig. Und fünf Jahre vorher hat er tatsächlich aus Mutterkorn, das heißt einem Pilz, der Getreide befällt, deswegen Lysergsäure extrahiert. Und das war überhaupt nicht vielversprechend. Das war so zumindest der erste Eindruck. Und da hat er nochmal einen Blick auf die Substanz geworfen und kam mit deren Berührung und auf einmal hat es geknallt. Da ja, musste sich sofort entschuldigen, ist nach Hause gegangen. Und ja, was er dann da sah und gefühlt und gespürt und gerochen und geschmeckt, hat äh, aus dem Nichts, ja mit seinem inneren Auge, vielleicht mit seinem dritten Auge, einen nicht abreißenden Strom aus bunten, mega bunten Bildern und Formen, ein ganz starkes Gefühl von, ja, wie soll ich sagen, universeller Verbundenheit, was ihn natürlich überwältigt hat. Und damals hat er noch nicht gewusst, das ist jetzt der erste LSD-Trip ever in der Geschichte der Menschheit. Sehr, sehr cool. Zwölf Jahre später, dann also 1955, hat dann ein bestimmter Autor als erster westlicher Besucher überhaupt an so einer Pilzzeremonie teilgenommen und die indigene Bevölkerung von Mexiko, die war damals schon seit Jahrhunderten, nee, seit Jahrtausenden eigentlich mit der, mit der Wirkung von Psilocybinhaltigen Pilzen vertraut. Und die hat die nicht nur für spirituelle äh, Rituale genutzt, sondern eben auch zur Heilung. Und wenige äh, Monate später ist dann in einem Live-Magazin dieser Erlebnisbericht erschienen, Seeking the Magic Mushroom. Ich suche den magischen Pilz und die Wirkung von dieser bewusstseinserweiternden Substanzen, die trat immer mehr ins Bewusstsein der westlichen Öffentlichkeit und alle waren neugierig nach zwei Weltkriegen. Es gab damals gerade so, Elvis kam und der Rock'n'Roll kam raus und es gab so ein bisschen Rebellentum. Wir waren zwar noch nicht in der Hippie-Zeit, aber. Ganz kurz davor und die kamen dann auch relativ flotte Hippies und so haben dann LSD und Psilocybin sehr, sehr flott aus den wissenschaftlichen Laboren ihren Weg in die, ja, Gegenkultur gefunden und die politische Klasse, die war natürlich entsetzt, ein Skandal, das geht überhaupt nicht und eine ganze Generation hat auf einmal Drogen genommen und den Respekt teilweise auch und zum Großteil auch zu Recht vor der staatlichen Autorität, ja, ähm, verloren. Und man hat dann relativ schnell ähm, sämtliche psychedelischen Substanzen von Staatesseite eben aus verbieten lassen. Die Polizei hat dann ganz neue Gesetze durchgeführt unter höchster Anwendung von Gewalt. Und ähm, die Medien sind natürlich darauf angesprungen wie ein Besoffener auf den Hering. Die haben gesagt, naja, alle Drogen sind toxisch, alle Drogen sind schlecht. Nur ist es wirklich so? Es ist dann ganz schnell auch in Vergessenheit geraten. Ne? Also nicht jeder hat alles Huxley gelesen oder mal so an so einer Pilzzeremonie unter normierten Bedingungen teilgenommen. Das war natürlich dann ein bisschen blöd. Und das Wissen, dass äh, solche psychedelische Substanzen in der Natur seit Jahrhunderten vorkommen und auch helfen, war auch vergessen. Und dann musste jetzt eben dann auch die psychiatrische Forschung hinten anstellen. Und äh, das war dann ein ganz, ganz trauriges und abruptes Ende. Echt schade. Ein Freund von mir, nennen wir ihn mal Tommy, der hat seinen ersten Trip, seinen ersten LSD-Trip, das ist wirklich Real Talk hier, in einem ruhigen Setting und unter professioneller Anleitung, soweit man davon sprechen kann, erlebt. Und solltest du vielleicht schon mal eine unangenehme Erfahrung mit einer psychedelischen Droge gemacht haben, dann liegt es an oder lag es mit großer Wahrscheinlichkeit einfach am falschen Setting. Wieder Disclaimer, mach's nicht, ich bin Apotheker, ich äh, soll es nicht glorifizieren, ich versuche einfach nur mit der Helikopterbrille drüber zu sprechen. Aber nichtsdestotrotz, viele Menschen haben dann LSD eben als Partydroge verwendet und da können dann natürlich so Faktoren wie Alkohol, Musik, laute Musik, aufgekratzte Menschen ganz, ganz schnell zu einem beängstigenden Erlebnis führen und da weißt du dann schon, wo der Hase im Pfeffer liegt und Tommy selbst, der hatte dann seine erste LSD-Erfahrung mit einem deutschen Guide, der hieß tatsächlich Fritz und die waren auf so einem dreitägigen Retreat, so wie du es tatsächlich von YouTube oder von irgendwelchen Dokus kennst, weil die wollten natürlich die idealen Begleitungsstelle, das perfekte Setting und was haben die am ersten Tag gemacht? Atemübungen, am zweiten Tag gab es dann den eigentlichen LSD-Trip und am dritten Tag nun äh, gab es dann die gemeinsame Aufarbeitung der Erfahrung, da gab es dann den Stuhlkreis und ein guter Guide, da schafft es tatsächlich oder offensichtlich eine sichere und entspannte Atmosphäre zu bereiten und er steht da dann die komplette Zeit zur Seite, das ist auch wichtig mit seiner beruhigenden Präsenz mit seiner Erdung, um dich einfach aufzufangen, falls was schief gehen sollte. Also so eine Mischung aus äh, großem Bruder, Papa und Freund. Und die meisten Experten, die empfehlen sogar, beim ersten LSD-Trip die Substanz nicht gleichzeitig mit dem Partner oder mit engen Freunden oder mit beiden zu nehmen. Weil da kann es natürlich schon oft mal passieren, dass du dann dich um die andere Person sorgen musst. Und das hält dich dann davon ab, dich völlig äh, diesem Rausch hingeben zu können. Also die heilende Wirkung, ja, die bleibt dann eben auch hinten an. Und Tommy hat dann zu seiner Überraschung festgestellt, dass der LSD-Trip ganz anders verlaufen ist, als er das erwartet hatte. Der hatte den Tag mit Atemübungen begonnen und äh, Fritzler hat ihn dann eben darauf hingewiesen, tief und relativ kurz zu atmen und sich dabei dann eben aufs Ausatmen zu konzentrieren. Und nach einer Weile hat er dann gemerkt, wie die Atemtechnik dann ganz automatisch fortgeführt hat. Und ähm, es war auf jeden Fall äußerst beeindruckend. Und er hat unglaubliche Dinge erzählt, die ich jetzt hier gar nicht, oder erlebt, die ich hier jetzt gar nicht so präzise ausdrücken möchte, dass er Einhörner getroffen hat oder dass, dass er Elefanten und Affen und sonst was getroffen hat. Diese Atemmeditation, ja, die hat äh, auf jeden Fall eine Stunde lang roundabout gedauert. Danach hat er sich äh, wie neu geboren gefühlt. Er selbst sagt, es war überhaupt kein richtiger Trip, es war auf jeden Fall nicht abgefallen. Er hatte eher so das Gefühl, dass er sanft und sicher durch so eine psychologische, Auseinandersetzung geführt wird und zwar mit seiner Familie. Er hat Bilder aus dem Leben von seinen Kindern gesehen, vom Papa. Er hat sich ihnen gegenüber danach auf völlig neue Art und Weise verbunden gefühlt. Und sein Selbst hat sich so immer mehr aufgelöst. Und so verrückt es auch klingen mag, der war von seinem LSD-Trip ziemlich enttäuscht. Es hat ihm zwar so ein bisschen Mut gemacht, aber er hat sich auch so ein bisschen für zwischenmenschliche Gefühle öffnen können. Aber es war bei weitem nicht so bewusstseinserweitern, wie es die Literatur beschrieben hat oder andere Leute aus seiner Peer-Group. Er war aber nach dem ersten LSD-Erlebnis bereit, sich nach einem anderen Guide umzusehen und äh, eben doch äh, diese mystische Erfahrung ähm, zu erleben oder sich dadurch führen zu lassen. Und da ging es dann um die Droge oder um diese Psilocybinhaltigen Pilze. Und da hat er tatsächlich dann eben einen anderen Guide kennengelernt und am Anfang hat er gemeint, das ist alles so ein bisschen klischeebeladen. Also sein Guide war damals eine Frau namens Lucy. Das Haus war voll mit Pflanzen, mit irgendwelchen Symbolen und die Zeremonie, die war mit, von dem Altar dominiert. Also irgendwie sowas, wo so Typen wie du und ich an äh, alle Männer, die jetzt hier dabei sind, wahrscheinlich eher nicht so draufstehen. Ein lila Kerzenständer aus Glas, ein Zweig aus Salbei, ein Mistelzweig und und und. Alles so ein bisschen naja. Und es hatte dann in, ja, in seiner Skepsis erstmal noch viel, viel mehr bestätigt. Und zu Beginn hat dann Lucy, die diese Zeremonie geleitet hat, ganz, ganz viele andere Tiere, Krafttiere aus dem Naturreich beschworen. Und auch das kam dann dann ziemlich verdammt kitschig vor, als ich gedacht, verdammter Hacke. Und auf einmal kam dann aber äh, der Punch vom Psilocybin. Da kam der Punch und auf einmal haben ihm die Rituale, die Bewegungen und die Worte sich völlig natürlich angefühlt. Die sind miteinander verschmolzen und alles war auf einmal selbstverständlich und die Zeremonienmeisterin, nennen wir sie mal so, die hat ihn richtig ruhig durch eben diese intensive, eindrucksvolle und liebevolle Erfahrung führen dürfen und er ist heute sehr, sehr dankbar. Der hatte einen einzelnen Pilz genommen, aber der war relativ groß, so ziemlich genau zwei Gramm. ähm Durchschnittliche Dosis vom Psilocybin, aber im Vergleich zu einem LSD-Trip ähm, deutlich mehr. Und die Wirkung, ja, die hat gepäht, würde man hier sagen. Und als er dann eben kurz nach dem Einsetzen der Wirkung auf die Toilette, auf die Keramik ging, dann, ja, war das ganze Badezimmer auf einmal eine Diskothek. Das hat alles gefunkelt, das hat gestrahlt. Er hat tatsächlich das Gefühl gehabt, der pinkelt jetzt kleine, winzige, strahlende. Diamanten, da war dann zurück bei der Zeremonie, hat dann eben Lucy ins Gesicht geschaut und auf einmal hatte die sich in was anderes verwandelt, in so ein Azteken-Mädchen, aber eben hat es nichts ausgemacht, das klingt wirklich spooky, aber so war ich hier, sitzendes und das, das hat tatsächlich so stattgefunden, zumindest durch äh, seine Brille von Welt und je länger der Trip dann gedauert hat, desto mehr hat sich sein Ego aufgelöst und das steht uns oft natürlich mir auch sehr, sehr oft im Weg, da hat dann die Welt um sich herum viel besser wahrnehmen können und hat nicht nur aus seiner Perspektive gedacht und gefühlt, auf einmal war er unvoreingenommen, auf einmal war er allfassend äh bewusst. Und das ist natürlich äh, ein Ding, wo ich mir sage, ja, geht das vielleicht wenigstens durch Meditieren oder durch eine Vitamintablette, vielleicht nicht durch die Droge, oder ist es langfristig ähm, vielleicht die einzige Art und Weise, in diesen wirklich wichtigen Bewusstseinszustand zu kommen. Die Erfahrung war für ihn wirklich so transzendental und ein einschneidend und entscheidend, wie er tatsächlich gehofft hatte. Aber was passiert denn da jetzt eigentlich genau? Wenn du Psychedelika einnimmst, ja. Nun, da werden, das kann man tatsächlich messen, sonst getrennte Gehirnbereiche viel, viel enger zusammengeführt. Ja, also da ist nicht nur Händchen halten, da ist dann auch Knutschen angesagt und Menschen, die ähm, schon mal so einen Rausch erlebt haben, Zumindest bei einer psychedelischen Substanz. Die berichten oft dann von Halluzinationen mit veränderten Wahrnehmungen. Die Eindrücke, die sind stark, dass die auch in der Kunst häufig Eingang finden. Ich sage nochmal Alice Huxley, aber auch die Beatles, LSD, Lucy in the Sky with Diamonds und Jimi Hendrix bis hin einfach zu psychedelischen Lichtshows. Überall finden sich Versuche, die die Erfahrung auch im nüchternen Zustand tatsächlich auch greifbar machen. Aber was passiert jetzt bei so einem psychedelischen Trip eigentlich im Gehirn? Bildet man sich das dann nur ein oder sind das dann Dinge, die man normalerweise nicht sieht? Hm. Und das ist genau der Punkt, wo eben die Neurowissenschaft einsetzt, weil die Wissenschaftler, die versuchen genau dieser Frage auf den Grund zu gehen. Es gab in London ähm, eben eine Versuchsreihe und da hat man versucht, die neuronale Wirkung von Psilocybin Hilfe der magnetenzephalographie die es erlaubt, Gehirnströme aufzuzeichnen, dieser Frage nachzugehen. Und mit der Technik konnten die dann tatsächlich feststellen und vergleichen, ob oder wie sehr verschiedene Hirnareale im normalen und oder im psychedelischen Zustand miteinander interagieren, vielleicht sogar miteinander verändern Schmelzen, eins sind, lebendig sind. Und die Studie die hat tatsächlich erstaunliche Ergebnisse gebracht. Areale, die im nüchternen Zustand mehr oder weniger unabhängig voneinander arbeiten, das ist so wie für die banalen Seelen wie mich, Schalke und Dortmund, die würden niemals miteinander arbeiten. Aber ähm, wenn sie dann einen Psilocybin-Rausch haben, was passiert denn dann äh, mit der Region für die visuelle Wahrnehmung, für die, Gedächtnisareale, dann fangen die auf einmal damit an, plötzlich miteinander zumindest zu kommunizieren. Mit anderen Worten, die sonst so ganz spezialisierten hirnareale Fanlager, die lösen sich in ihrer Eigenbrötlerei auf und das Gehirn funktioniert stärker als sonst, wie so eine Art integrierte Einheit. Und manche Neurowissenschaftler gehen einfach dann davon aus, dass genau die besondere Vernetzung dann diese vermeintlich magischen Erfahrungen während des Drogentrips verursacht. Ziemlich interessant, oder? Man, nur so angenommen, du bist auf so einem Trip, auf so einem Psilocybin-Trip und wenn dann plötzlich deine Hirnareale für die Emotionen, für die Erinnerungen und für die visuelle Information miteinander interagieren, dann kann es schon passieren, dass du die Dinge im wahrsten Sinne des Wortes mit einem neuen Licht siehst. Und es kann zum Beispiel sein, dass du starke Gefühle mit Erinnerungen verbindest, das erste Mal, als du dich verliebt hast oder entliebt hast. Das hast du gefühlt und äh, das ist eigentlich nichts anderes. Das erste Mal, als du deinen Partner, deine Partnerin oder beide gesehen hast, da hast du das ganz stark gefühlt. Das erste Mal, als du auf die heiße Herdplatte gelangt hast und, und, und. Oder als du am Grab deines äh, Großvaters gestanden bist. Äh, das hat sich einfach imprägniert. Und häufig führt Psilocybin eben auch zu synästhetischen Erfahrungen. Das ist dann eben das Verschmelzen von verschiedenen Sinnesdrücken überhaupt. Also, die Wahrnehmung von einem Klang als Farbe, als Form oder dass so ein Geschmack mit einer körperlichen Empfindung verknüpfst. Wenn du siehst, hörst, riechst, schmeckst und fühlst, alles in das Kanäle gleichzeitig getriggert werden. Wunderbares Erlebnis hast du vor allem beim Essen oder wenn du dem in Kopfkissen teilt, wie die Japaner so schön sagen. Ich hatte dann noch einen weiteren Patient, im Juni 2019 war der 63, nennen wir ihn mal John, der hatte drei quälende Jahre Chemo hinter sich und es war alles vergebens. Der Krebs hatte die Gallengänge befallen durchsäucht. er da hatte sich ein bisschen die Lungen ausgebreitet und er hat dann eingewilligt, als ihm dann ein Krankenhaus angeboten hat, ähm, du darfst in der Teststudie Psilocybin versuchen. Und hat er sich gedacht, naja, schlimmer geht nicht und... Da solche Studien erst seit kurzer Zeit überhaupt durchgeführt werden durften, war es eine ganz, ganz seltene Chance, hat er gesagt. Na, ja, dann nehme ich die zumindest nochmal mit. Und das waren zwei Sitzungen. In der einen Sitzung hat er ein Placebo bekommen, also da, wo wirklich nichts drin ist. Und in der anderen Sitzung eine Dosis von 25 Milligramm Zylozubin. Was ist passiert? Ein Rausch, ein unfassbar guter Rausch, ein megamäßiger Rausch. Und er hat eben eine Reihe von beeindruckenden Erfahrungen beschert. Er hat seine Schwägerin gesehen, die Jahre zuvor selbst an Krebs verstorben war. Er hat äh, Michelle Obama getroffen, auch nicht schlecht. Und ich möchte es gar nicht lächerlich machen. Er hat tatsächlich, und ich habe es ja auch zumindest durch seine Erzählung noch mitverfolgen können, durch diese starke Empfindung, diese starke Empfindung vom Weiblichen hat er sich in die Liebe seiner Mutter und das Kind einfühlen können und all das hat ihm Kraft gegeben, das hat ihm Mut gegeben, das hat ihm das Gefühl gegeben, er wäre erneut geboren. Gegenfrage, will man denn das jemanden, der im Sterben liegt, denn verwehren wohl kaum. Sein Körper hat tatsächlich sehr heftig drauf reagiert. Der hat geheult, der hat geweint, der hat schwer geatmet und fast überventiliert. Die haben gedacht, der kriegt jetzt gleich ein Kind. Ja, wohl auch. Aber am Ende waren diese Erfahrungen sehr, sehr heilsam. Die haben ihm geholfen, mit diesem ewigen Kreislauf aus Geburt und Tod Frieden zu schließen, mit seiner Mama Frieden zu schließen. Und insgesamt äh, zeigen Studien, die hier diesbezüglich gemacht werden, Depressionen und Angstzustände, der Teilnehmer, die gehen um 80 Prozent, um 80 Prozent zurück. Und das sehe ich noch nicht bei irgendeiner Tablette, die ich tagtäglich über die Ladentheke gebe. Es wird aber trotzdem, und äh, ja, die Messlatte ist leider, aber auch zum Glück sehr, sehr hoch, weitere solche Untersuchungen brauchen, dringend brauchen, bis sich irgendwann mal, verdammt nochmal, einwandfrei sagen lässt, ob jetzt Psychedelika im größeren Stil für die Behandlung von Patienten wie eben diesen meinen verstorbenen Freund eingesetzt werden können oder könnten, weil die können zumindest die Sicht aus Leben verändern und die können auch helfen, Suchterkrankungen zu heilen und auch da haben wir natürlich einen ganz, ganz großen Bedarf. So oder so, sagen die Tests, dass eben Psychedelika mit herkömmlichen Therapieformen mithalten können, Schrägstrich könnten, oder vielleicht sogar noch einen kleinen Ticken oder deutlich besser sein könnten. Auch hier wieder der Konjunktiv. Du weißt Bescheid. Langfristig könnte das natürlich bedeuten, dass Personen mit depressiven Erkrankungen nicht mehr täglich Medikamente einnehmen müssen und dann eben auf die folgenden schweren Nebenwirkungen verzichten müssen. Dass sie gleichgültig sind, dass sie dick werden, dass sie Wechselwirkungen haben, dass sie Nebenwirkungen haben und, und, und. Wie helfen die bei Depressionen, Psychedelika? Offenbar, indem sie eben dieses. Gefühl dieser emotionalen Verbundenheit dem Patient vermittelt und ja, was hat sich jetzt für solche Patienten, die an der Studie haben teilnehmen dürfen, verändert? Die meisten haben gesagt, ja, die Depression hat dazu geführt, dass ich mich von allem abgeschottet habe, von Mitmenschen, von mir selbst, von meinem jüngeren Ich, von dem, was da noch kommen könnte, was mir eh völlig egal ist und von den inneren Überzeugungen und auch von den Dingen, die ich angefasst habe und berührt habe. Viele Patienten, die ich betreue, die schlagen über das frustrierende Gefühl, dass sie auch trotz schöner Dinge, die sie erleben dürfen, keine positiven Emotionen empfinden können, weil sie eben so eine Nulllinie haben durch die Psychopharmaka. Und das Psylozybin hatte eben diesen Studienteilnehmern geholfen, sich wieder mit der Welt verbunden zu fühlen, auch wenn es noch ein klitzekleiner Moment war, ein Wimpernschlag, aber der es offensichtlich wert war. Es braucht natürlich, und jetzt kommt der Apotheker wieder raus und äh, das soll auch gar nicht anders sein, weitere sehr belastbare Ergebnisse. Es braucht Studien, alles andere wäre Hanebüchen und nicht tragbar. Aber vieles deutet trotzdem darauf hin, dass die lange gescholtenen Psychedelika eventuell ein wertvolles Instrument im Kampf gegen psychische Erkrankungen sein könnten. Ich würde das megamäßig abfeiern und begrüßen, weil... Die waren viel zu lange als gesundheitsgefährdende Drogen verschrien, zumindest wissenschaftlicher Stand heute und neue medizinische Studien, die sagen einfach nur, was traditionelle Heiler seit Jahrhunderten, seit Jahrtausenden wissen. Psychedelika können tatsächlich intensive und bewusstseinserweiterende Erfahrungen induzieren und diese transzendentalen Erlebnisse, die können dann wieder helfen, schwere Leiden wie Depressionen und Suchterkrankungen zu lindern oder eben todkranken Menschen wie eben hier meinem Freund einen friedvollen Lebensabend zu bescheren und allein dafür lohnt es sich mehr als genug. Was passiert, wenn du die falschen Drogen einnimmst, wenn du die unkontrolliert einnimmst, das erfährst du in der letzten Podcast-Folge. Kannst du ja gerne anhören. Ansonsten bleib gesund. Disclaimer habe ich jetzt genügend gemacht. Am anderen Ende war der Jan. Zieh die Mundwinkel nach oben. Love, Peace, Bye.